0: Olá, que capaz esteja no seu coração Sou o Padre Roger Araújo, com você No nosso programa A Bíblia no meu dia a dia É a palavra de Deus a nossa companhia a cada dia Nos ensinando a viver como filhos e filhas de Deus Por isso vamos permitir que essa palavra nos forme Permitir que essa palavra nos oriente Permitir que essa palavra nos ilumine Vamos nos colocar na presença do Senhor, nosso Deus, invocando o Seu nome santo sobre nós, invocando a Sua graça, a Sua proteção, a Sua luz e a Sua direção. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos viver e fazer a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos seguir a, a Tua lei, Teus mandamentos, os, os Teus ensinamentos. Eis-nos aqui, Senhor. Dai-nos, Senhor, Tua bênção. Dai no Senhor a tua luz, dai no Senhor a tua direção, que a tua palavra esteja aqui no nosso coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Muita paz de Deus iluminando a sua vida Que a paz de Deus esteja conosco Vamos meditar A palavra de Deus que está em Gálatas, capítulo 3 Versículos de 15 a 29 Beleza, né? Gálatas 3, de 15 a 29 É assim que diz a palavra Irmãos, vou falar em termos humanos Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma, ele não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura não diz e as descendências como para significar muitos descendentes. Ela diz, é a tua descendência designando assim um só descendente, Cristo. Então, versículo 16, é, um só, é uma só a descendência de Abraão. São as descendências, a descendência tem nome, se chama Cristo. Então, princípio, versículo 16, a descendência de Abraão é uma só, é Cristo. Eis então o que penso. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei, que sobreviveu 430 anos depois, por assim, pois assim a promessa ficaria sem efeito. Porque, de fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão então aqui está um princípio também versículo 18 o final do versículo 18 a parte C né? foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão então é, uma coisa é a lei e outra coisa é a promessa é na promessa que está contida a graça e no cumprimento da, da promessa Promessa que Deus fez a Abraão que da sua descendência é que viria a salvação da descendência dele é que vem esse descendente que tem nome o nome dele é Jesus é ele que santifica toda a descendência de Abraão porque aqui a confusão que os gatos estão cometendo, a insensatez deles é quererem se voltar para a lei e saírem da graça que é Cristo achando que mais importante, observa a lei de Moisés, mais importante é a fé em Cristo Jesus. Ele é o fundamento, é a base. ele é o cumprimento da lei dos profetas, mas ele é o cumprimento sobretudo das promessas, ou da promessa de Deus fundamental ao seu povo, o cumprimento se dá na pessoa de Jesus. Então, para que segue a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência. E qual, foi, e qual foi feita a promessa? Foi promulgada pelos anjos? Aliás, a qual foi feita a promessa? Ela foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Claro que não, que insensatez. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente pela lei. Veja, a lei ela não comunica a vida. Se comunicasse, não precisaria é, vir a justiça. Então, a justiça viria pela lei. Mas como ela não comunica a vida, quem comunica a vida é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Mas a Escritura pôs todos e tudo sobre o jugo do pecado, a fim de que pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Porque a lei nos dá consciência do pecado. A lei nos coloca submissos ao pecado, porque todos nós não vivemos a lei. Mas não, não é sobre o peso da lei que vivemos, é sobre a graça da libertação que nos foi dada em Jesus. Tudo que Paulo diz é para levar os gálatas novamente à sensatez de não se desviar de Cristo Jesus. E claro que hoje nós vivemos outras e tantas insensatez. Não abandonamos Jesus, mas nós damos muito mais créditos Há outras afirmações, muitas vezes créditos a crenças, a, a filosofias. a outras pregações a respeito de Jesus que não correspondem às Sagradas Escrituras. Antes que inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sobre o jogo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Então, Vamos lá no versículo 26, versículo 26, há tá um princípio eterno para nós. Que princípio é esse? Nós somos filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. É a fé no Cristo Jesus que nos dá a graça de, ser, de restabelecer a, a, a graça da adoção filial, dessa relação filial que... Re se estabelece entre Deus e nós, nós e Deus. Então, essa fé fundamental, essa fé essencial. E que beleza! Vós todos, ó, nós todos, fomos batizados em Cristo, por isso devemos nos revestir de Cristo. Então, o versículo 27 é uma ordem, Vós que fostes batizados de Cristo Vos revestistes de Cristo Aqui é uma ordem Se a gente colocar no tom imperativo Mas aqui é um princípio Se nós entendermos a afirmação a afirmativa de Paulo É óbvio, é a lógica Quem foi batizado em Cristo Jesus Deve ser revestido de Cristo Jesus Eu, não, eu recebi o batismo de Deus Não foi para me revestir Da mentalidade do mundo, não não foi para me revestir de nenhum outro sentimento, de nenhuma outra filosofia, de nenhuma outra... Não, eu preciso me revestir de Cristo Jesus. Eu preciso ter em mim os sentimentos de Cristo Jesus, o pensamento de Cristo Jesus, eu preciso ter em mim o evangelho de Cristo Jesus. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos nós somos um só em Cristo Jesus. Para que essas arrogâncias todas... Para que essas prerrogativas todos que queremos ter, que somos isso, somos aquilo? Eu tenho essa profissão? Eu tenho isso? Eu... Não! Eu faço isso na igreja? Não. Nós somos um só. Nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós somos em Cristo Jesus resgatado, resgatados, nós somos cristãos, nós somos seguidores do Cristo. E sendo de Cristo, nós somos a descendência de Abraão, nós somos herdeiros. Segundo a promessa, aquela promessa que Deus fez a Abraão, nós herdamos, porque nós herdamos a fé. Cristo Jesus nos tornou herdeiros da fé, Cristo Jesus nos incluiu na salvação. Pareceu que as promessas eram somente para eles. Judeus, os descendentes de Abraão, segundo a raça. Mas é mais do que isso, nós somos a raça de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus, então as promessas de Deus é para nós e nós precisamos tomar fé, precisamos tomar parte da promessa que o Senhor nos fez. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido padre Antônio Xavier.
1: Esse capítulo que hoje estudamos, da Carta aos Gálatas, nos mostra um recurso muito interessante interessante que existe lá atrás no esquema de exegese, né? um estudo da escritura judaica, um esquema ali de exegese judaica muito antigo e que Paulo aprendeu muito bem lá na escola do seu tempo. Inclusive, Jesus utiliza algumas coisas assim, mas Paulo aqui o faz de uma maneira bem magistral. Certamente você já ouviu falar na palavra midrash. Né? Midrash. midrash é o que? É uma história contada com o sentido de é, colocar um elemento de conteúdo e, ao mesmo tempo, uma aplicação para ela, né? para que quem está escutando possa absorver primeiro a coisa e, depois, como ela realmente deve ser feita. Os midrashes lá atrás, eles eram divididos sempre em duas partes. Né? Uma parte que era dedicada, então, a buscar algum versículo bíblico, e a outra parte de expandi-lo numa espécie de visão assim, né? E é o que Paulo faz aqui. No primeiro momento, ele pega Sara e Agar e vai utilizar, então, das duas como sendo a explicação da Antiga e da Nova Aliança, pegando as diferenças, né? Agar é escrava, Sara é livre, a Antiga Aliança ainda é para a escravidão, a Segunda é para a liberdade, e o ponto Moisés onde ele amarra tudo é o nome de Agar, passar muito parte ali, muito perto do nome Hagadah, né, propriamente, que era uma das expressões utilizadas para se falar, então, ali da região do Monte Sinai. Então, juntava as duas coisas e assim fazia. E aí fica muito bonito esse jeito próprio de apresentar. Vejam que é todo figurado, né, porque Sara era uma mulher, a Gara era uma mulher. Mas aqui elas viraram símbolos para explicar essas duas alianças. E quando Paulo assim as expande, nos faz entender bem claro que, assim, realmente essa é a pedagogia que é utilizada com a pessoa humana. Nós também um dia fomos, pelos nossos pais também, disciplinados, encaminhados, e fizemos um trajeto exatamente assim, onde obedecíamos e tomávamos poucas decisões. À medida que vai passando o tempo vamos assumindo, tomando mais decisões, e aí a liberdade vai chegando até chegar a um ponto de que nós realmente nos assumimos e a partir daquele momento podemos, inclusive, ser punidos pelas decisões erradas que tomamos ou premiados pelas decisões que são certas. Paulo lembra que foi desse jeito que Deus fez conosco. Enquanto não entendíamos nada, ele dava a direção clara. Depois, nos colocava diante de um monte de estradas diferentes e dizia, bem, siga a sua estrada, essa daqui é a melhor. Agora, depende de você.
0: Nós somos batizados em Cristo Jesus e nós queremos nos revestir de Cristo Jesus. Sim, Jesus, é da Tua graça que nós queremos nos revestir. É a Tua graça que nós queremos que nos vista, Senhor. Que a Tua graça tire toda a capa da hipocrisia, da mundanidade. Não, Senhor, que tenhamos em nós os teus sentimentos, os teus pensamentos e sejam em nós, porque é de ti que nós recebemos a promessa tu és o cumprimento de toda a profecia, de toda a promessa por isso da tua graça, Senhor nós queremos nos resistir, dai-nos a graça de vivermos na tua graça, Senhor dai-nos a graça, Senhor, de seguir a tua palavra, de sermos fiéis à tua palavra de cumprirmos os teus mandamentos de cumprirmos os teus ensinamentos de vivermos, Senhor sob a tua palavra Eis-me aqui, Senhor, a minha graça de viver a Tua vontade e de fazer a Tua vontade na minha vida. Dá-me a minha Tua bênção, Tua graça a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe imensamente você. Abençoe você, sua casa, sua família. E eu aguardo você no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia.